0: Alina Fragma. Dritte Folge: 10 Fragen an eine Sprecherin. Monika Oschek, Schauspielerin, Sprecherin und übernimmt immer wieder Managementaufgaben bei Mo Entertainment. Willkommen zurück, freut mich, dass ihr wieder einschaltet. Heute habe ich mir die Moni geschnappt, die steht heute hier mit mir im Studio. Und ich würde sagen: Los geht's! So, Moni. Dich als Hörbuchsprecherin muss ich natürlich direkt fragen. Hast du denn ein Lieblingshörbuch?
1: Nee. Also ich liebe, liebe, liebe Hörspiele und Hörspielkassetten. Ich hatte ja früher so einen Hörspielkassettenkoffer und da hatte ich so ein paar drin. Und ich liebe die Schwarze Sieben, diese Hörspiele, mhm. die liebe ich total. Und zu Tisch das Hörspiel von Alex Küsters mit dem Fridolin, dem Weihnachtsschreck. Genau, ich fand die Geschichte von Alex einfach wunderschön. Das war toll. Voll yeah.
0: gefeiert. So, du hast ja Schauspiel studiert, mhm. aber du bist auch Sprecherin. Wie mhm. kamst du denn eigentlich darauf, diesen Weg einzuschlagen und wie hat das bei dir angefangen?
1: Ich habe damals an der Universität haben wir einen Workshop gehabt beim RBB und da hatten wir verschiedene Texte bekommen, die wir vorbereiten sollen und konnten die da in richtig hochprofessionellen Studios aufnehmen mit einem Regisseur vom RBB und haben die dann als Demobänder zur Verfügung gestellt bekommen einfach, nur, ne, sodass wir uns damit bewerben konnten. Und da ich halt vorher hatten wir einen Synchronworkshop als Jahrgang und den habe ich verkackt. Da war ich richtig schlecht einfach und da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir jetzt diesen Hörspiel-Workshop machen, da muss ich in die Vollen gehen und richtig zeigen, was ich kann. Und ich habe einen Text bekommen, der war noch nicht mal eine DIN-A4-Seite lang. Habe den nächtelang vorbereitet, saß im Studio und habe den einfach komplett fehlerfrei und ziemlich gut einfach runtergelesen. Und der Regisseur war total begeistert davon, fand es mega klasse und hat dann irgendwann, als der Argon-Verlag auf ihn zukam und gesagt hat, du, wir brauchen eine neue Sprecherin, also eine neue Stimme, so eine junge Stimme irgendwie, hast du da jemanden? Da hat er dann gesagt, du, ich hatte hier letztens einen Workshop, die Monika Oschek ganz toll, hör mal da rein. Die haben reingehört, fanden es toll und ich habe mein erstes Hörbuch aufgenommen. Yay! Das war voll schön. Ungeplant. Ja, genau. Ergeben. Sehr ungeplant ergeben, ja.
0: Ich verfolge ja mit großer Begeisterung deine Initiative, die du gegründet mhm. hast. Alle Körper im Blick, die sich für körperliche Diversität im Film und auf der Bühne einsetzt. Da wollte ich dich fragen, wie das eigentlich entstanden ist. Gab es einen speziellen Auslöser oder war diese Idee schon länger im Raum? Und stößt du dabei auch auf Widerstand?
1: Also es gibt für SchauspielerInnen Plattformen also Internetseiten, wo du dich anmeldest mit deinem Namen, deiner Adresse, ob du eine Agentur hast, ja oder nein. Du lädst deine komplette Vita hoch. Also du sagst, ich war in dem Projekt, hab da das gespielt. Ich war an der und der Universität. Ich kann das, das, das. ne, Also dass du sagst, ich kann Französisch, Spanisch und äh, Polnisch ne? oder du sagst halt, ich kann Flickflack schlagen und dann schreibst du das da alles rein. Dann hast du da auch noch Fotos und Videomaterial auf diesen Seiten. Das lädst du da alles hoch und dann können CasterInnen, die dich ja für Rollen der Regie und der Produktion vorschlagen, dich da finden, indem sie nach bestimmten Kategorien eben suchen. Also dass sie sagen, wir suchen jetzt eine Schauspielerin, die äh, 24 ist und einen Führerschein für ein Motorrad hat und äh, braune Haare. Solche Sachen können die da komplett eingeben und dann spuckt dir diese Suchmaschine wahrscheinlich 300, 400 SchauspielerInnen aus in dem Moment. Ne? Und von einer dieser Plattformen gab es letztes Jahr eine E-Mail, in der stand, dass diese Körperkategorien, weil die gab es eben auch, ne, dass du beschreibst, du hast einen weiblichen Körper, einen kurvigen Körper, schlank, voll schlank, ähm, sportlich, athletisch, muskulös, ne? das konntest, konntest du da alles eingeben, mhm. dass diese Körperkategorien verändert werden sollen und zwar, dass sie den Begriff Weiblich, den wohl anscheinend viele Frauen angewählt haben, sowohl dünne als auch dicke, so stand das da, scheinbar nicht so richtig verstanden haben, was unter weiblich zusammenzufassen ist. Und deswegen wollen sie den abschaffen, weil der scheinbar irreführend ist und gegen durchschnittlich ersetzen. Oh ja. Weißt du, wir, wir machen einen Beruf, in dem es jeden Tag eigentlich darum geht, überdurchschnittlich gut zu sein. Und überdurchschnittlich talentiert und überdurchschnittlich lustig und weiß ich nicht was. Und dann kannst du doch nicht sagen, Leute, bei weiblich haben, waren jetzt so super viele verschiedene Körper, dass wir jetzt mal durchschnittlich nehmen. Niemand wird diesen Begriff anwählen wollen. Niemand möchte durchschnittlich sein oder einen durchschnittlichen Körper haben. Was noch hinzukommt, ist, dass ich es einfach extremst beleidigend finde, auch als Frau, dass da bei weiblich gesagt wird, naja, da haben sich Dicke und Dünne drunter gefunden. Also das kann ja wohl nicht sein. Dick und dünn ist ja nicht weiblich. Wer legt denn bitte fest, was weiblich ist? Was ist denn weiblicher Körper? Entweder du fühlst dich weiblich oder du fühlst dich halt nicht weiblich. Aber das hat doch irgendjemand anders. In der Form doch jetzt so nicht zu beurteilen. Und, und für mich schließt weiblich zum Beispiel ein, dass man Kurven hat. Dann hast du halt Brüste und einen Hintern und eine Taille. Und man sieht dir einfach an von hinten schon, wenn man dich sieht. Okay, das ist wahrscheinlich eine Frau. Einfach von den Körperformen her, so wie wir da ja irgendwie, wir brauchen ja irgendwie immer Kategorien in dieser Welt, so ne? Und dann habe ich halt gesagt. Das finde ich ziemlich scheiße und habe auch mal drüber nachgedacht, wie häufig wird eigentlich bei solchen Portalen, wo nach Schauspielerinnen gesucht wird, eigentlich auch nach Körperformen gesucht. Also, dass die einfach von vornherein sagen, ja, äh, so, so eine dicke oder so wollen wir jetzt nicht, such mal bitte nach einer dünn oder wie auch immer. ne? Also, inwieweit da das halt ausschlaggebend ist bei der Suche. Und dann habe ich halt mit vielen KollegInnen gesprochen und habe da echt krasse Geschichten auch von denen gehört. ne Also, dass irgendwie eine Bekannte von mir auch meinte so, du, ich war da auf, einem, auf einer Party und... Und sie ist eine dünne Frau, ne? so sie ist dünn. Dann kommt einfach so ein Regisseur auf sie zu und sagt, du bist ja viel zu fett für die Branche. Wo ich dann so denke, wie kannst du denn sowas dieser Frau sagen? Also zum mhm. einen ist sie nicht fett und zum anderen deine Worte haben doch eine gewisse Auswirkung. Du hast doch Verantwortung für das, was du sagst. Also du kannst dann Menschen vor dir haben, der vielleicht danach nach Hause geht und sich die Seele aus dem Leib kotzt. Mhm. Und das ist halt einfach super gefährlich. Es gibt halt Menschen, die dadurch wirklich krasse psychische Probleme auch bekommen. Und das finde ich einfach so schlimm wie respektlos damit umgegangen wird mit Körpern und Körperformen. Einfach nur deshalb, weil wir sagen, naja, wir sind ja auch ein optisches Medium. Du kannst ja nicht den Zuschauer in alles vorsetzen. Damit wird es halt gerechtfertigt. Und das finde ich unmöglich. Und deshalb, und jetzt beantworte ich die tatsächliche Frage, habe ich alle Körper im Blick gegründet. Eine Initiative gegen körperliche Diskriminierung in der Film-Fernsehbranche mhm. und für körperliche Diversität einfach. Also es geht ja nicht nur um dicke, dünne Körper, sondern es geht auch um lange und kurze. Es geht um Menschen mit Behinderung. Es geht um Frauenkörper ab 40, um schwangere Frauen. Schwangere Frauen werden meistens für Projekte umbesetzt, weil man halt sagt, das können wir nicht versichern, das ist uns zu teuer. Oder aber Frauenkörper ab 40 werden in Filmen entweder gar nicht gezeigt in Liebesszenen. Ja, weil man davon ausgeht, naja, das ist ja dann nicht mehr sexy. ne? Ab 40 ist eine Frau einfach nicht mehr sexy angeblich. Oder sie werden von jüngeren Körpern gedubelt. So wo du so denkst, so, hä, warum? Das ist halt einfach ein älterer Frauenkörper. Warum können wir die nicht zeigen? Wem tut das weh? Wer ist danach traumatisiert? Sag mir das mal bitte. Du musst ja nur an FKK-Strand gehen. Guck dir mal da diese ganzen Körper an. Sehen wir die so im Fernsehen? Nein. Wir sehen grundsätzlich mehr oder weniger so 90, 60, 90 Körperform. Und ähm, ja... Und das finde ich halt einfach nicht toll. Ne? Und es geht ja auch um sowas wie, das so bei einem Casting hast du halt einen Mann und dann kommt eine 1,80 Frau, die größer ist als der kleinere Mann und dann wird gesagt, ja sorry, dich können wir ja nicht besetzen, du bist ja größer als er. Also dann könnt er ja gar nicht auf Augenhöhe kommunizieren, das funktioniert ja gar nicht. Wo ich so denke, aha, okay, das heißt, die Größe ist entscheidend dafür, ob wir auf Augenhöhe kommunizieren können, okay. Also da sind so veraltete Denkmuster einfach in den Köpfen dieser Leute, die aber leider halt auch teilweise an den Hebeln der Branche sitzen. Redaktionen, ProduzentInnen, Regisseure, Regisseurinnen. Und da muss man einfach was gegen machen, weil das, es geht ja auch um eine Gesundheit und auch eine Verantwortung. Also was ist mit der kommenden Generation? Weil das ist ja auch die Frage, was wird dir eigentlich vom Fernsehen und von der Gesellschaft vorgelebt? Weil wenn du doch im Fernsehen immer nur Germany's Next Top Top-Model siehst zum Beispiel, du findest dich ja mit deinem eigenen Körper dort vielleicht einfach gar nicht wieder weil dein Körper ist halt eben nicht so, sondern du hast halt kürzere Beine und einen längeren Oberkörper und zwar kleine Brüste, aber einen richtig guten Hintern, zum Beispiel. Ne? Also wenn du diese Körperbilder auch nicht vorgelebt bekommst, dann wirst du immer mit einem Mangel durch dein Leben gehen oder das Gefühl mhm. haben, dass du ein Mangel bist, dass du irgendwie eine Mangelware bist. Das ist einfach scheiße, das geht nicht. Wir müssen den Leuten beibringen, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass es darum geht, sich mit Respekt zu begegnen und mit einer gewissen Form von Nächstenliebe und Empathie und nicht so scheiße zu sein und andere schlecht zu machen, um sich selbst über sie zu erheben. Ich finde Total ekelhaft. Stößt du da auf Widerstand seitens der Branche? Wir haben eine Umfrage gestartet unter Mitgliedern von unserem Berufsverband, der nennt sich BFFS und unter denen haben wir eine Umfrage gestartet zu körperlicher Diskriminierung. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen und auch vereinzelt tatsächlich ein paar Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ja toll, jetzt müssen wir wieder so eine neue Opferkategorie aufmachen, vielleicht sollte man mal einfach die Kirche im Dorf lassen. Wo ich mir so denke, ja, sorry, also weißt du, wenn du nicht verstanden hast, dass man Diskriminierung nicht sucht ja, oder findet, sondern dass sie passiert und dass, wenn du selber ein weißer, gesunder cis bist, dass du das nicht nachvollziehen kannst, das ist klar. Weil wir dürfen immer noch nicht vergessen, wir sind ja eigentlich meistens doppelt und dreifach marginalisiert. Ja? Also ich bin nicht nur eine Frau und habe dadurch schon teilweise nicht Nachteile unbedingt, aber bin dadurch schon häufiger mit Situationen konfrontiert, die schwierig sind, weil ich eine Frau bin. Ich muss mich an manchen Stellen einfach viel stärker durchsetzen, als es ein Mann tun müsste. Sondern ich gehöre auch noch zu einer Gruppe von Frauen, die auch noch einen anderen Körper hat als der Durchschnitt einfach. Ich habe einen Bauch. Und habe aber sehr lange Beine zum Beispiel, die ich liebe. Ich finde meine Beine wunderschön. Und dadurch gehöre ich doppelt zu einer Gruppe, die regelmäßig Diskriminierung einfach erfährt. Sowohl als Frau, weil es da irgendwelche Männer gibt, die an der Straße an dir vorbeilaufen und diverse Worte hm. sagen, rufen oder dich blöd anmachen. Oder aber, weil ich nicht diesen einen bestimmten Körper habe und dann zum Beispiel zu einer Kostümprobe gehe und die Kostümfrau sagt dann so was wie, naja, für die Hose bist du ja ein bisschen zu fett, war. Und dann machen wir das auch noch unter Frauen. Dieses respektlose Verhalten und sowas muss einfach aufhören. Du weißt halt nie, welche Geschichte diese Person mitbringt. Es liegt nicht in deiner Macht, über die andere Person in dieser Hinsicht zu urteilen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, da stimme ich dir voll zu.
0: Und wer auch ein bisschen deine Initiative verfolgen will, kann ja bei Instagram vorbeischauen, weil ja. da
1: postest du ja regelmäßig Zitate, die dir Frauen oder Männer auch Zuschicken. Genau, mit meiner wunderbaren Kollegin Andrea Schneider, die ich an dieser Stelle noch ganz herzlich grüßen möchte, <lacht> weil ich mache das natürlich nicht alleine. Die Idee ist auf meinem Mist gewachsen mit der Initiative, aber Andrea ist auch Anfang des Jahres dazugestoßen und unterstützt mich tatkräftig und ist nicht mehr wegzudenken davon.
0: Also viel Kraft an euch, Danke. alle Körper im Blick.
1: Wir, <lacht> wir sagen, wir unser, neuer, unser neuer Spruch ist, heute alle Körper, morgen die ganze Welt. Yeah.
0: <lacht> Jetzt sind wir wieder bei der Machtergreifung ja, ja, der Welt. Genau, ne? ja, ja. Ich habe ja,
1: hab ja eine World Domination Tour für 2022 geplant. Ah, okay. Na, ich erkläre euch dann demnächst, worum es geht. <lacht> <lacht>
0: So, was jetzt natürlich auch gesagt sein muss, es ist uns allen ja klar, dass du ein absolutes Sangeswunder bist. Das hören wir ja hin und wieder <lacht> in den ein oder anderen Abo-Songs <lacht> bei Twitch What? von Mount Entertainment. <lacht> <lacht> genau. Ja, wenn du eine Solokarriere als Sängerin starten würdest, was wäre oh. dann eigentlich dein Künstlername und wie würdest du gerne von deinen Fans genannt werden? Oh, so als Spitzname. Gott, Ali. <lacht>
1: Also, pass auf, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben in der Unizeit war ich mit noch zwei anderen aus dem Jahrgang, waren wir die Curls. Nicht die Girls, sondern die Curls, weil wir hatten halt alle drei Locken. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt ja auch noch diese Variante, dass man sagt, das Letzte, was du gegessen hast und die Farbe deiner Unterhose. Jetzt muss ich kurz überlegen, was das Letzte war, was ich gegessen habe. Das war, glaube ich, eine Tomate.
0: Oh, das oh. wird interessant. Das wird interessant, du.
1: <lacht> Und meine Unterhose ist tatsächlich Türkis. Die türkise Tomate. TT, das ist eine Alliteration. Das ist eigentlich ganz geil, oder?
0: Ja. Und gibt es eigentlich auch etwas, was du an der Arbeit als Sprecherin gar nicht leiden
1: kannst? Regieführende Menschen, die dirigieren, während du sprichst. Das kann ich nicht leiden.
0: Oh. Bei den Streams auf Twitch sehen wir ja nicht nur, dass du singen kannst, sondern dass du eine etwas durchgeknallte Impro-Kanone bist, wenn man oh. das so sagen darf. Oh. Würdest du sagen, dass das Improvisieren etwas ist, was dir besonders viel Spaß macht
1: oder kannst du das einfach irgendwie? Spielst du da eigentlich gerade auf die Konfetti-Kanone an? Eventuell. <lacht> hat es vielleicht Falls gesehen. ihr diesen Moment miterlebt habt, er war so grandios, wie er ausgesehen hat. Das war toll. Kleiner Insider. Ich finde Impros einfach richtig, richtig cool. Das ist ja immer mit so einem Nervenkitzel auch verbunden. Du weißt halt nicht, was passieren wird. Und das finde ich halt so toll. Und auch so dieses mit Leon sich auch zum Beispiel so Geschichten auszudenken. Das liebe ich halt total, weil Leon hat so einen kranken Kopf. Das ist unglaublich. Du denkst <lacht> dir die Geschichte in so eine Richtung und auf einmal fängt Leon an, rätscht so rein und erzählt die Geschichte in so eine komplett andere Richtung weiter. Und du denkst so, Alter, alles, was ich mir gerade ausgedacht habe, ist jetzt einfach kaputt, weil du machst ein Science Fiction draus. Das macht so mega Spaß, weil du weißt nie, was passiert. Vielleicht ist es auch an der Stelle vielleicht sogar ein bisschen Macht, dass du so Macht über die Leute dann hast, dass du sagen kannst so, hey, ich könnte jetzt dies, das, jenes machen. Ich weiß, dass ihr das erwartet, aber ich mache was ganz anderes. Du sprichst ja in den verschiedensten Hörspielen mit
0: und da wollte ich dich fragen, ob es dir schwer fällt, die ganzen verschiedenen Figuren stimmlich zu
1: entwickeln oder hast du sogar ein Repertoire, aus dem du dich bedienst? Nö, das fällt mir gar nicht schwer. Ich habe auch tatsächlich ein kleines Repertoire, weil wir hatten eine ganz lustige Sprechdozentin und die bediene ich immer mal wieder, weil die ist einfach zum Schießen komisch. Und was dann so andere Sachen angeht, bediene ich mich halt einfach so an Tricks. Was ist, wenn ich Stupfen habe? Da bin ich ja eher der Saal. Dann gibt es ja auch Dialekte. Girlsch klingt ja dann auch gleich ganz anders. Icke ne? Acke Hühnerkacke machst du halt Berlinern. Ne? Weißt du halt, dann klingt das auch gleich ganz anders. Manchmal denke ich auch so, okay, ich denke jetzt an Knödel. Ich habe einen Knödel in meinem Hals. Und so versuche ich mir das dann immer vorzustellen. Einfach mal suchen, dann findet man auch. Ah, interessant. Du, ich
0: weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in unserer letzten Folge hat der Jojo ja an so einem kleinen Liebestrank genippt und ein Ständchen für dich gesungen. Ich weiß. Stell dir vor, du stehst auf einem Felsen, okay. völlig nüchtern, bist okay. in Gedanken, ganz bei dir selbst und dann siehst du von der Ferne
1: den Jojo anrennen. Eine kurze Frage. Ja? Ist er nackt oder hat er was an?
0: Oh, gute Frage.
1: <lacht> Weil bei ähm, Jojo kann ähm, ich, ich mir einiges
0: vorstellen. Sagen wir mal, er ist nicht ganz so bedeckt wie sonst. Okay. Er hat einen ja. Lindenschutz an. Und wir sind jetzt natürlich gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ist es eine Liebesgeschichte? Ist es ein Drama? Ist es eine Tragödie? Wie würde deine musikalische Antwort lauten auf den anrennenden Jojo? <lacht>
1: Also Jojo hat mir wirklich eine der schönsten Liebeserklärungen überhaupt gemacht und ich bin echt knallrot angelaufen, als ich die gehört habe, weil ich es so wunderbar süß fand. Und ich muss ja sagen, dass Jojo auch so ein Typ Mensch ist. Er kommt auf dich zu und du weißt nicht, fängt er gleich an zu tanzen oder sich kaputt zu lachen oder, oder also so. Es kann alles Mögliche passieren. Jojo ist halt eine totale Wundertüte. Eine der lustigsten Wundertüten, die ich kenne. Wahrscheinlich würde ich ihn anjodeln. <lacht> und das Lied würde heißen Jodeli Jodela. Der Johannes ist da, Jodli, Jodla, mein Leben ist da.
0: Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar bist du ja eine Person, die wirklich ein großes Selbstbewusstsein hat und eine enorme Souveränität ausstrahlt. Ich wollte dich fragen, ob es bestimmte Erkenntnisse in deinem Leben gab, die dich dahin gebracht haben. Und was du Menschen in puncto Selbstsicherheit raten würdest?
1: Ich wurde zu Schulzeiten sehr viel gemobbt. Ich wurde mal tatsächlich von so Kindern auf dem Schulhof bis auf Schulklo gejagt. Mir wurden Prügel angedroht. Ja, ich war immer so das Rotbäckchen, die dicke Moni mit dem Doppelkinn und weiß ich nicht, was alles. Und dann auch so Sprüche wie, du willst Schauspielerin werden? <lacht> Quatsch, ey. Du bist doch viel zu uncool dafür oder so wie du aussiehst auf gar keinen Fall und singen kannst auch nicht und all dies und jenes, ne? Ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt einfach gemerkt, dass wenn ich mich auf diese ganzen Sprüche oder wenn ich die ernst genommen hätte und mir das wirklich zu Herzen genommen hätte, dann hätte ich in meinem Leben, glaube ich, sehr viel verpasst. Weil ich dann gewisse Dinge einfach mich nicht getraut hätte, nicht getan hätte und für mich war ein sehr einschneidendes Erlebnis tatsächlich, als meine Oma damals gestorben ist, weil die mir sehr nahe war und da habe ich so gemerkt irgendwie, das kann alles so schnell vorbei sein, das ganze Leben. Es lohnt sich einfach nicht da zu sitzen und Angst zu haben oder sich zu ärgern oder zu denken so, ah, so wie ich bin, bin ich noch nicht gut und so, weil dadurch machst du dir so Gedanken, die irgendwie dein Leben komplett einschränken und die dich total unfrei machen. Das ist doch scheiße, wir haben nur dieses eine Leben und das ist es ist nicht wie, und das finde ich auch so schön. Es gibt ein Buch, ähm, Die unendliche Leichtigkeit des Seins. Da gibt es ein Zitat drin, das ich sehr liebe. Es geht eigentlich an der Stelle darum, dass das Leben, was wir jetzt führen, keine Skizze ist für ein Leben, was wir danach nochmal anders leben können. Wir haben nur dieses eine hier. Und da denke ich halt so oft einfach, ey, weißt du, wenn ich nackt in den See springen will, dann ziehe ich mich jetzt einfach aus und springe nackt in den See. Ich mach's einfach, weißt du, weil ich will, weil ich lebe und weil ich es genieße und weil es schön ist. Und das würde ich einfach ganz vielen Menschen wünschen, dass sie die Erkenntnis irgendwie relativ früh in ihrem Leben auch machen. Und ich kann auch nur empfehlen oder kann es nur allen wünschen, die da draußen sind, ich hoffe, ihr findet irgendwie das, was ihr wirklich in eurem Leben liebt und machen wollt und verfolgt einfach euer Ziel. Weil für mich war total früh klar, dass ich Schauspielerin werden will und ich habe einfach alles dran gesetzt, es zu machen. Und meine Mama hat mir immer gesagt, du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. Und mir haben Leute gesagt, du wirst nicht Schauspielerin, weil du siehst ja so aus und hier und da und tralala. Ich habe es aber durchgezogen, ich habe es einfach gemacht und ich habe gesagt, nein, ich bin hier und das ist das, was ich euch mitbringe. Damit arbeiten, wenn ihr wollt. Das ist meine ganze Schatzkiste. Die stelle ich euch zur Verfügung macht was draus, macht es nicht kaputt. Und mir wurde die Chance gegeben und es war der schönste Tag meines Lebens und bis heute bin ich total glücklich darüber, dass ich diesen Job machen kann und ja kann das anderen Leuten auch nur wünschen, dass sie so ans Leben rangehen und sagen, hey, das bin ich, das habe ich zu geben, das ist da. Manche Sachen kann ich, manche kann ich nicht, aber hey, Sonnenschein ist schön, lass mal rausgehen.
0: Absolut. Moni, ich danke dir sehr für das Interview, sehr dass gerne. du da warst. Auf deine Antworten habe ich mich sehr gefreut und ich denke, wir können viel davon mitnehmen. Das hoffe ich. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht wisst, ist dieser Podcast zuerst auf Patreon erschienen. Und es freut mich riesig, dass er hier fast ein Jahr später immer noch von Menschen gehört wird. Die restlichen Folgen werden jetzt nach und nach auf allen Plattformen zu finden sein. Und wenn ihr wollt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da und lasst uns wissen, wie euch das Projekt gefällt. Und schaut auch gerne mal bei Instagram von Mo Entertainment vorbei. Und bleibt auf dem neuesten Stand, was unsere Projekte angeht. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Ich heiße bei Instagram Alina Konjetschne. Das schreibt man K-O-N-I-E-C-Z-N-Y. Und jetzt würde ich nur noch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Alina fragt mal. Mo. No. Entertainment. Lass uns was hören.